0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos a otro directo aquí en el canal Día Martes ¿Qué no me sí, no, ando el día. día Martes, 9 de la noche, comenzamos más tarde de lo normal con, Lo que vendría a ser con una especie de postpartido de lo que fue el empate entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. El 1 a 1. Con gol de, de Leandro Venega. El primer gol de en Colo Colo. Un empate que deja bastantes cosas para poder hablar. Cosas para analizar. Eh, que también nos deja dudas para el equipo. Que se puede plantear para el próximo domingo. Enfrentando a Coquimbo Unido. Eh, se vienen... Se viene no, no una semana difícil, sino que una semana de cómo va a formar Colo-Colo. Por otro lado, eh, también se vienen las altas de otros jugadores que podrían en una de esas también poder jugar el domingo. O sea, regresos de jugadores. Pero todo eso, lo que se puede proyectar para el domingo, lo estaremos hablando el día viernes. El día de hoy es para analizar el partido de este domingo que pasó. Frente a Everton, ese empate que nos deja nos deja una sensación que se está repitiendo lo mismo que sucedió contra New Orleans, el no manejar el mediocampo, hablaremos más en detalle respecto a ese tema, eh, cómo volver a tomar el mediocampo, cómo buscar o crearse más ocasiones de gol, hay bastantes cosas ahí que nos dejan ciertas dudas, el tema de Jason Rojas por la banda derecha, se vienen varias cosas o pasaron varias cosas el domingo, que estaremos analizando en este directo que espero que sea bastante apoyado me gustaría que dejaran su me gusta así que como digo, siempre una vez que ingresan aquí al canal, vayan dejando su me gusta es la mejor manera de poder apoyar al canal así que, dejando su me gusta ayudan al canal, ayudan a que a estos directos lleguen a muchísima más gente, de hecho yo no sé si lo habré hecho no lo he hecho háganlo ustedes también vayan dejando su me gusta porque es una manera de poder Apoyar al canal y esto directo le llega a mucha más gente. Así que de una manera gratuita. Dejen su me gusta. En forma de agradecimiento a estos directo y a los videos que estoy subiendo. Ya en la tarde subí un video. Ayer también subí el camino al estadio. Como siempre, no he fallado con el camino al estadio. Yo creo que nos faltan más cabalas por cumplir para que se empiecen a dar los resultados. Yo estoy cumpliendo con la mía. Eh, más o menos, ¿no? Porque creo creo que eh, eh, mm, le tengo que trabajar un poquito más los videos para que quede incluso mejor de lo que están. Así que me voy a poner las pilas con eso. Eh, pero yendo a la cancha, cosas que analizan, cosas de las cuales hablar. Hablaremos el tema del arbitraje, hablaremos el tema de Maxi Falcón, el tema de Jason Rojas, eh, tema del medio campo de Colo Colo que mencionaba al principio del directo. Eh, también qué pasó en el gol, qué pasó en el gol de, de Everton. Eh, también. En un principio yo no había visto el partido, no había visto la repetición, los goles los vi hoy día. no Eso cuando, cuando tú ganáis eh, veía el tiro, la repetición, los goles y todo. Eh, pero cuando perdí, como que esperé un poquito para... O, o perdí o empatáis de esta manera, como que esperé un poquito para ver la repetición. No la había visto bien, me las puse a ver hoy día todo. Eh, ¿Qué pasó ahí? En un principio cuando estaba en el estadio tenía la duda si la había pegado... Había rebotado. ¿Cómo fue que la pelota entró ahí? Pero fue directamente el tiro al primer palo. Así que también estaremos hablando de esa situación. Eh, otros temas más. Eh, jugador. Opciones que tenga Colo Colo en el mediocampo. Eh, todo ese tipo de cosas que... Eh, sobre todo cosas de lo que nos dejó el domingo. Vamos a proyectar estas cosas para el, domingo, para el otro domingo. Pero el viernes vamos a analizar más en profundidad. Porque el viernes ya... ...tendremos más claridad de los jugadores que sí o están en, a disposición... ...para poder volver a jugar el domingo... Eh, ...al parecer, con toda esta situación... ...nuestro jugador, la bandita de Daniel Gutiérrez... ...va a ser su sueño realidad... ...y quizás Daniel Gutiérrez venga juegue el domingo... ...así que, como se está dando, como se está dando todo... ...quizás el, el domingo le toque jugar... ...así que esperemos que lo haga bien... Eh, así que la bandita de Nelly Gutiérrez aquí está presente... Para ver si eh, le toca o no le toca jugar... Eso lo vamos a estar hablando también... Así que esos son los temas para el día de hoy... Salió el informe también de, del árbitro... Deja bastante dudas... Incluso hasta informó... Informó de, de Daniel Morón... El tema... Lo que habló Daniel Morón... Así que... Eh, eso, ese tema también lo estaremos hablando... Está, bien, está funcionando bien. Eh, eh, Nada. Así que, dicho esto, los comienzo a saludar a ustedes. Y eh, eso mismo le iba a decir que me, me dijeran la alerta de gol de, del Curi. Así que parece que Curico va ganando 1-0. Eh, ¿No estoy viendo el partido? ¿Lo están dando por restar plazo? ¿Lo están dando por otra plataforma? Ahí me responden, por cierto aquí está la Copa, Nicolás Varela, Nicolás Romero, <ríe> dice el Real Madrid la volvió a hacer, tan... yo, yo lo único que estoy preocupado de equipo internacional es que no se caiga el Arsenal, al menos ganó el fin de semana, que no se caiga, Ahí por ahí Albaí estaba con el tarro del tema del Liverpool, ¿qué pasó Nicolás Varela con tu Instagram? ¿qué le pasó? Buenas noches DJ Juanitro, Eh... nunca te dejar de querer. Tú vas a llegar al marino, ¿cierto? Dice hermano, nace con la seguridad el domingo. Al entrar los les leseando, tirando agua y todo, nos, nos cerraron la puerta en la cara. ¿En serio? Ahí me, ahí, ¿qué, qué, más, qué más pasó ahí? Eh, bienvenido a Mate, vecino, somos de Maipú. Eh... Voy a comentar algo respecto al, respecto al estadio. Algo que estoy notando. Estoy notando. Y ahora que me recordé. Cuando el Nuca de Querer. Mencionó algo ahí que le pasó a él. Eh, estoy notando unas cosas en el estadio. Eh, gracias por ese me gusta Mati. Ahí están informando el gol del Curi. Albert dice: Cortés se comió el gol y Jason Roja. Jason Roja salió hacia adelante. Fue muy extraño lo que hizo porque, como que y fue a cortar la jugada, a anticipar, pensando que el pase iba por debajo. entonces eran por arriba, pero algo está pasando ahí con, J con Jason. Eh, fue a golazo y dice: ah, ahí después los, los va a revisar los goles. Dice: Nunca de dejar de irse. Cortés se confió. La Copa dice que Cortés la vendió brígida en el gol. Resetla y José dice Colo Colo va a estar de 5 de a 6 sexto lugar. No hay equipo castigo. Dejarse de echar la culpa a los árbitros. Hay 90 minutos listos. Entrenas todos los días la Roja y, Roja. y Roja juega con miedo. Algo le está pasando a Roja. ¿eh? Ya no tiene que ver con temas futbolísticos porque Roja ha jugado bien. No sé, algo le está afectando lo que está pasando. Y ahí, que tiene, ahí tienen que cuidarlo, tienen que cuidarlo de parte del, del plantel, tienen que cuidarlo. Tienen que hacer un trabajo para poder. Más allá de respaldarlo en el tema técnico que lo ponga en el próximo partido, tiene que ver con un tema de respaldarlo. De cuidarlo psicológicamente, que no le afectan más. Complicados esos temas. Ojo, la copa dice. El primer palo es del arquero, sí está bien que el primer palo es del arquero, pero ojo ahí porque hay mucho arquero, me acuerdo incluso que hay una jugada, o sea, hay un entrenamiento donde Claudio Bravo le dice al a a arquero no, pónganse tantos pasos y con. Y si va el primer palo, ustedes con un paso llegan. El tema aquí. Eh, de, dependiendo de la jugada, si va a un centro y todo. Aléjense del palo como para salir a cortar y todo. Eh, pero cuando. como le pegó. Yo creo que no alcanzaba, no había tiempo para poder reaccionar en ese sentido. Y poder cortar, eh, poder atajar. Eh, Alberto dice, que roja más infantil la de peluca. ¿Para qué? Ahora me parece extraño que en una ponga amarilla y después le ponga roja. O sea, ¿cómo o sea? ¿cómo? Dependiendo de dónde le pega la pelota, es como el, el nivel de la de si es tarjeta amarilla o roja. Loco, si es un pelotazo, el pelotazo es lo mismo. A donde, a donde sea, si es un pelotazo, tiene que ponerse. Hicía un pelotazo descaradamente que lo quería reventar. Roja. hizo un pelotazo así como el que tiró Falcón. Ya una amarilla como lo puso el árbitro. Pero ahora como que no es que le pegó una parte del cuerpo. Entonces eso más grave. Entonces eso es roja. Ahí yo no entendí la, la visión del árbitro. Dice Juan Si yo estoy enojado con Peluca. Se le suelta la cadena y deja tan mal al equipo. En todo caso Peluca estaba haciendo. Yo creo que era... Estamos todos de acuerdo, Peluca era el, el mejor del equipo en ese momento. Lo yo subí una foto de una vez terminado el partido, alguien me escribió y ahí yo le respondí una cosa: me, re me respondió algo relacionado con el Falcón que estaba bien eh, y que creo que coincidimos en los comentarios: que Peluca estaba jugando bien y Peluca estaba entendiendo el momento que estaba pasando en el partido. ¿Qué me refiero? Que había que correr mucho. Había que presionar mucho, hay que dar la alta intensidad, anticipar, ir rápidamente encima, quitar la pelota, ir hacia arriba. Estaba entendiendo muy bien el, el partido. Pero hay que dejar claro también a Peluca. En una saliendo eh, lo, lo cortaron. cortar. Después en otra fue un codazo. O sea, a Peluca le estaban acumulando falta y resulta que el árbitro no cobraba ninguna. Eh... Ojo, ojo con eso, yo encuentro que Lucas era el que mejor está haciendo partido que le pasan de repente estas cosas, sí, pero no es frecuente y lo, lo... este tema lo hemos hablado eh, por ahí yo tuiteé, o sea, retuiteé una estadística que puso un que pusieron que pusieron en Twitter que Lucas no tiene tantas pulsiones eh, lo que pasa, y aquí es un tema que, ven, que hemos hablado en otras oportunidades como que agrandan todo lo del peluca, que. 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 prácticamente el peor jugador y el más mala leche de la historia del fútbol chileno. Así así lo están vendiendo. Luego, Da bien, una falta y ya. pegó un pelotazo y era la tarjeta amarilla, no era para más. Listo, pasó. El tema es que cuando el árbitro cambia esta cuestión por tarjeta roja. No, pues esta cuestión le dio. para que la prensa dijera de todo. Luego. Salió este aplaudido el peluca, aplaudido por todo. En todas caso, ahí en mi sector hay algunos que le gritaban cuestiones, pero poquito, pero yo creo que todo en mi sector, estaba yo, y todo el estadio lo salió aplaudido porque entendía que el jugador estaba entregándose de la manera que había que jugar el partido. O sea, esa es la manera que estaba, tenía que jugar el partido y había jugadores que no entendían que esa es la manera. Eh... También ahí hay un tema, o sea, el árbitro... Le pone roja a Falcón por esa jugada supuestamente por donde le pegó, sí, pero le, le dejó pasar una patada que le pegaban a volados que le hizo un corte en la pierna. Eh, la plancha que le dan a, a usar si va a usar se si hubiera dado 800 vueltas y que todo el rato en el piso para que el árbitro fuera a verla, quizás lo vayan a ver y expulsan a Everton. Está bien, está, está, también está la de Bausat, pero la Bausat, yo creo que esa, dijeron, no, Bausat también son una plancha y todo el cuento, pero la Bausat fue como que lo fue a presionar y, y, y no es que fue a quitar la pelota y en ese momento le hace una plancha. Eh, esa yo la dejaría aparte, no, no, pero esta cuestión que, que, no, que rodea el tema Falcone y que nos hacen creer que el loco es el peor jugador, contra que... que hay que tomar con pinza todas estas notas que están tirando... Porque finalmente lo único que afectan... Es, es, es la imagen del jugador... Que es un jugador... Que se entrega... Dámelo siempre y al lado ponenle otro uruguayo más... O sea, después yo digo que juega Matías de los Santos... Está lesionado ahora... Dame otro uruguayo más y... y vamos para adelante... Presionemos, vamos fuerte... Eh, encuentro que... De hecho por aquí hay un, hay un comentario... Nicolás Parela, No me gusta el comentario... De tratar a la gente de esa manera, no me gusta. Como te refería al Falcón, creo que es, no es forma de tratar a una persona. Eh... Salud, señor Pupi. Muchas gracias por estar por aquí. Eh, por acá, por acá. Ah, aquí me comentaba el el de el dejar de querer, el problema que tuvieron. Ah, entrando a los 5 minutos del primer tiempo. Estaba a la embarrada afuera. Cerró la puerta en la cara. complicado. Es que cuando uno llega sobre la hora. Tú. Tú fuiste a. Ah, Lautaro. sabéis que me pasa algo en el estadio? No sé si te has fijado. Que tú parece que ha ido. No sé si ha ido a Galvarino. Nunca te va a dejar de querer. O, hay, o, o los que amo el estadio. Vemos el sector de Galvarino. A mí Galvarino me da la impresión. Que siempre está sobrevendido. No me preguntís porque a mí Galvarino me da siempre la impresión de que está sobrevendido, que hay más gente de la que tiene que haber. No me pregunto, No sé. No sé por qué será eso. Siempre me da la impresión. Eh, la, ah, y ahora que me decís lo de, de Lautaro, que el sector Lautaro, sí había. Creo que haya visto algún video que, que. no dejaban. No dejaban. Habían cerrado las rejas y todo el cuento. Pero ahí hay un tema. Es que. Ya no hay que... No puedo meter un, una, una historia súper larga en ese sentido. Hay varias cosas ahí entre medio que hacen que de repente cierren las puertas. Hay una cuestión, una historia súper larga. Por eso yo siempre recomiendo lleguen antes. Después les voy a contar algo respecto al ingreso. Siempre digo, lleguen antes, lleguen temprano. O sea, como... Si pueden llegar... Más allá de una hora. Si llegan media hora para que empiece el partido es complicado. Con una hora sigo ya. Lo más tarde que quieren llegar es... Una hora antes de empezar el partido. Después ya... Es la suerte la olla. Una hora antes. Una hora antes mínimo. Eh... Oh, el tema de... De... Es, es, es un tema complicado que okay. justo lo menciona el alba el tema de Piero Massa no lo vamos a tocar es un tema bastante complicado una historia larga ahí no lo vamos a tocar no si vamos a hablar del árbitro hablemos del tema del arbitraje bueno de Colo Colo mañana hablaremos del tema de lo que pasó Católica pero ese tema de Piero no lo, no lo vamos a tocar ahí es un tema que es bastante bastante complicado eh Por aquí, por aquí. Ah, están hablando del partido de, del Curi. Gracias a Alejandro y dar like al programa de los col colinos del país. Muchas gracias, a Alejandro. Alejandro Torres, muy agradecido. Den su me gusta a los que le han dado su me gusta. Bueno, la María. Ah, la Mar la, Mar la María de Volado. Una historia. O sea. Luego, está bien que el que mande es el. Árbitro central, porque eso es lo que le dice... Eh, el árbitro le dice... Es que yo mando, yo doy la orden. Pero si el cuarto árbitro le dice no... Sacan el cone y, y podía entrar... Y la, incluso hay un momento que le hace como el gesto. Eh, loco. Y... El árbitro le dice... Yo soy el que manda. Pero... El error del cuarto árbitro no lo puede asumir volados. Po. El error del cuarto árbitro que lo asuma el cuarto árbitro. Porque lo que hizo fue, se equivocó el cuarto árbitro, bueno, tarjeta para volados. No, po. no podía hacer eso. O sea, le, le cargó la culpa al, al a volados por la, por el error del cuarto árbitro es sabido por todos que te, hay que esperar que el árbitro te dé la indicación, si en este caso como están poniendo comunicador muchas veces lo árbitros ni siquiera hacen el gesto que entren, sino que el cuarto árbitro le dice que pase porque le habló que entrara también se entiende que las jugadas cuando van por el otro lado es más fácil se hace que el jugador entre o que cuando la, la pelota pasa la línea donde está el jugador bueno, entra eh, en el, de, de hecho le hablamos en, en el estadio. así como Si terminaban gol. Obviamente quedaba la embarrada. Quedaba la embarrada. Alba Dictis. Igual los medios son bien cara duras Si bien Falcón se equivocó. Lo dejan como un jugador agresivo siento que San Pedri. Es el que más pega. Hoy en el partido de Católica. Vamos a hacer un paréntesis. Pero esto lo vamos a tocar mañana. Un paréntesis. El tema de. Di Santo, el loco pega un codazo y en el informe el árbitro dice, informó el tema de Di Santo, pero dice que revisando las imágenes, porque en cancha él no se dio cuenta y el VAR tampoco, luego yo vi al, al toque vi que Di Santo le, le pegó, o sea como el VAR no lo llama, yo dije el VAR va a llamar para que echen como a tres o, o tres o más. Y de santo, de santo, san loco, pega el codazo y después dice, mira, mira lo que está pasando. Después que veo el codazo, así como, yo no, yo no he hecho nada, así como, mira lo que están haciendo este tipo. Loco, no, ya no me vengan con cosas. Eh... Solo tiene tres pulsiones. Sí, pues tiene Falcón, tiene como 3 pulsiones. De hecho, a ver si lo tengo. A ver si puedo buscar el tweet para ver cuántas pulsiones tiene. Como no sé cuántos partidos. Ahí está, justo me encontré con la imagen del outside de. Los side. Me está leseando. Estáis leseando de cobrar un Eh, a ver si encuentro aquí el tema de Falcón. Aquí está. Oh, pero gigante. Ahora, bueno, el resumen dice: Esto de Sebastián. A ver si sí, Sebastián A ver si era estadístico. Tendrá algo. No, no, no dice más, pero él, es de él. Dice: eh, Falcón de ahí? tiene cuatro expulsiones en 92 partidos por Colo Colo. Y dice incluso entre la segunda y la tercera. Tarjeta roja. Hay más de 60 partidos. Eh, una, dos. Y después. Tres, cuatro. Loco. En 90 partidos. Entonces me, me vienen a contarme una historia. De. De que es, ma, es malo. Que anda pegando y todo. Saludos, actor. Dice saludos a la banda. Dice un Penal. Una, un, un penal, estoy clarito. Dice, una pena, el mal resultado. Me viene con gusto a poco. Todos quedamos con la sensación de que... Lo... Escuchaba... Escuchaba... Después dejarle en un comentario que va a hablar un tema. Víctor dice, no creo que el problema sea exactamente el juegue-juegue. El tema es que los árbitros son horribles. Y cuando los árbitros son malos y dan el juegue-juegue, lo que termina pasando es que le, el partido de la Católica a un desastre. Eh, hablamos el otro día hablamos del partido. Eh, no creo que en la Magallanes también hubo problema. En el de el Curi creo que también hubo. En el de nosotros. Finalmente juegue, juegue. Va a llegar un tema más esto. Mucho juegue, juegue. Pero los árbitros son delicados. No puedes decir ni una palabra de los árbitros. Entonces, loco. Mucho juegue, juegue. Que significa que va a ser más rudo el, el fútbol. Va a ser más fuerte. Va a tener dinámica. Pero anda de a decir una cosa del árbitro. Anda de a decir una cosa. Loco. No, pues que no podéis decirme, oh, eres un mal árbitro. Te a dar dos fechas. No, pues... Eh, Morón ahora lo, lo van a... Lo, ¿No se sé, pueden darle una multa? ¿Pueden darle una multa? Ahora lo que dijo Morón... Eh, es nada, es como una, una molestia que puede tener cualquier persona eh, dentro de, de una gancha. Cualquier persona puede tener esa molestia. Eh... son, Están muy delicados. O sea, luego, muchos juegue-juegue. Y en el partido Ñuñolense, con Colo-Colo, expulsan a, a Palacios por responderle a un compañero. Luego, es una conversación que debe darse mil veces en la cancha. Entonces, muchos juegue-juegue. No, pero son delicaditos. No, no, no vaya a decir un garabato. No vaya a tratar de decirle al árbitro que es malo. Loco. Entonces, muchos juegue-juegue. Pero después se ponen delicados igual, po. Ni hola, ni hola le puedes decir, te van a sacar amarilla, pero es, es verdad. Buenas noches, Diego Juanito. Que lo pase bien. Que esté muy bien, cuídense. Muy buenas noches. Jugador, dos puntos. Hola. Árbitro, dos puntos. Roja por el lenguaje ofensivo. Y bonito. El Víctor pone ofensivo con C. Buena, buena, buena gusto. Pero ese es el tema, de, el tema de, de, de los árbitros en ese sentido. Ahora, vámonos a nosotros. Colo colo. Después al final repasamos un poquito nuevamente los árbitros. Oye, vamos más de 20 personas. Vayan dejando su me gusta. Lleguemos rápidamente a los 20 me gusta. Para poder apoyar al canal. Eh, así que, te agradecería que dejaran su me gusta. Cada vez que ingresen aquí, dejen su, su me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Para que tú te avises cuando haga directos. Eh, Jason Sala dice que mal es lo que se ha convertido... Esto es... Que mal... En lo que se ha convertido esto. El arbitraje es intocable y no se le puede decir nada. Es que... Yo creo que estamos todos de acuerdo en lo mismo. Y resulta que los árbitros creen que están espectaculares. Que no, que van súper bien. Eh, y no puede reclamarle nada. Ni siquiera con buenas palabras. Porque te responden de malas palabras. Lo que, lo que acusó Marcelo Díaz. En el partido de la dada de con la Católica. Entonces. Cuando. Cuando. Uh. En el partido. Creo que estaba aquí en directo. El viernes. Que estaba jugando San Marco con Iquique. Un partido así. Algo y estuve viendo. O oh, no sé qué estaba... Pasé por ese partido. Y... y hay un árbitro que le hace así. Como que corre así y le tira la... la prácticamente le tira la, la tarjeta a, al jugador que le puso María. No me acuerdo, que, Pero como que se la, prácticamente se la enrostra en la cara así. Loco, esa no es una actitud. ¿eh? ¿Loco, ¿hay, hay visto al árbitro inglés así como... Ya fue falta. Y los jugadores como que se encaran y el árbitro mirando mientras pasa dando la tarjeta amarilla ya si sí, ya se calmaron ya va a ser tarjeta amarilla para tal número eh, ya viene y dice tome listo eh, aquí abajo y se juega para allá guarda la tarjeta y seguimos jugando y loco y se acabó se acabó así como no necesito yo necesito tirarte la, la tarjeta no eh, necesito eh, gritonearte oye otro más detalle del árbitro inglés es que luego cuando hay falta como que ya van falta y van viendo que pina la falta y y van y, y si van corriendo bajan el trote suavecito y después llegan prácticamente caminando a la jugada, si hay si se pueden a pelear mantienen la, la distancia tranquilamente, así como oye, ya terminaron de pelear, se terminaron de decir las cosas ya listo, anota la tarjetita, toma tarjetita listo, seguimos. Aquí el árbitro tiene cada vez que cobran una falta loco, llegan corriendo, y entre que van corriendo, ¡pah!, y te tiran la tarjeta encima. Loco, esas no son actitudes. ¿Qué pasa con eso? Que te están retando groseramente delante de un montón de gente. Entonces, ¿qué le pasa a uno? uno se enoja, o sea, si a ti te viene a retar delante de un montón de gente, ¿qué hay a sentir? No, pues yo no me puedo quedar con menos, tengo que encararte, tengo que responder. Eh luego súper relajado. El inglés se toma. Ahí tiene su tarjeta. Listo. En la nota. Ya sigamos jugando. Y vamos. Y se acabó el tema. Eso es ganarse la... Eso es lo que es. Es ganarse la autoridad. Sin la necesidad. De. Comillas. Querer demostrar que, se, que eres autoridad. Te ganaste la autoridad porque arbitras bien. Porque le das ritmo porque sabes las que son faltas no son no son faltas eh... hay que mejorar un tema de los jugadores chilenos sí hay que mejorar porque antes la faltita chica te la cobraban como te la cobraban tú te, te caes en el piso y te empezabas a, a parar rapidito como ahora no te la cobran dicen no puedo, no la única forma de parar el juego es que me siga quedando en el piso, por más que ni siquiera me hayan tocado, me tengo que quedar en el piso para que ojalá se corte la jugada porque yo estoy en el piso. Hay un tema, hay un tema de los jugadores también, o sea, como, oye, no sé qué en el piso porque están, están tratando, entre comillas, de parar el fútbol con quedándose en el piso cuando ni siquiera los tocaron. Eso sí tienen que mejorar los jugadores, esa parte. Eh, bienvenido Juan Carlos, que lo, lo vi en el estadio, no lo había visto, así que saludos para Juan Carlos también que lo estoy viendo en el estadio. Sí, pues Marcelo Díaz denunció a Gamboa. Eh... Víctor Pérez dice, pero según los periodistas, es solo adaptación al sistema. A Tobar lo defienden de mil maneras. Y, y se ha escondido. Tobar es en estos días pasado Escondido, escondido. Ahora, el tema de de cómo adaptarse, yo creo que tiene que ver con lo que estaba explicando, de, oye, los jugadores como antes le cobraban esa falta chica, bueno, se paran rápido y listo, porque iba a cobrar la falta, pero esa falta chiquita que no se la cobran, los jugadores, ¿qué hacen? Tengo que parar el fútbol, me quedo tirando el piso, ¿hay que mejorar eso? Sí, eso se tiene que mejorar por parte de los jugadores, porque eh, eso le quita ritmo, porque finalmente los jugadores están quedando el ritmo de esa manera, eso se tiene que cortar, si se corta eso va a tener mucho ritmo, pero sobre ese ritmo, los árbitros no pueden dejar que se les escapen los partidos. Que hay un problema. Se les están escapando los partidos súper feos. Súper feos se están escapando los partidos. El Iñanculo dice con el partido madrid Liverpool. Me doy cuenta de lo, lo lejos que está Europa de los clubes brasileños y argentinos. No vi, el, no vi, o sea, lo puse, pero me puse a hacer otras cosas. Finalmente ni siquiera lo vi. Tovar fue criticado en Copa América y Copa Libertadores, ahí la dejo. Sí, hay un momento que ya estaba bien y de repente se le empezó a, a descarrear todo y después lo dijo, así como que se le escapó todo y que finalmente por todos sus errores no terminó yendo al Mundial a la hora de Qatar porque empezó a acumular errores, errores, errores hasta que ya no pudo más. Eh, Riquelme Ayrton jugó gratis el primer tiempo porque le hace la plancha volado eh, Hablando de Golo-Colo, ya no, no, nos metimos con el tema del árbitro, pero hablando de Golo-Colo, vamos a lo que a la Golo-Colo. Golo-Colo, -Golo, como dije al principio. Pasó algo parecido con el partido Nebulense. No tiene forma de generar fútbol por el medio. Se nota algo distinto con el tema de De Marcos Roja. Creo que algo similar. Creo que esa posición estaba Marcos Roja, estaba Jordi Thompson, que jugadores que se muevan. Pero entre Marcos Roja y los dos volantes Mixto. cara ahora ya no, es como uno, que, uno mixto y uno, son... hoy en día los dos tienen que ser mixtos los dos tienen que marcar, los dos tienen que ir creo que ahí, y en todo el sistema por fuera entre los volantes que van por fuera y todo no hay una conexión, y hemos perdido sobre todo el mediocampo por ahí no logramos mantenerlo, salvo con espacio que de repente logramos meter la pelota a Marco Roja para que él gambeteaba que es lo que le gusta, a él es como que, moverse libre ahí y ahí acomodarse para empezar a gambetear. Bueno, de ahí sale el gol. Que le agarra un pase de Castillo. Encara y se encara hacia afuera y logra sentar. Pero es como que le gusta eso. Creo que algo similar a Jordi Thompson. Que es agarrar y encarar. Y luego habilitar hacia las bandas. O tirar centro y eso. Y eso. Eh, pero. No, siento yo. Eh. Que falta la conexión entre ese 10. Lo vamos a dejar como 10. O acompañante el 9. Creo que ahora ha sido más 10 que acompañante el 9. Porque antes hablábamos de acompañante nuevo. Que Gil jugaba muy adelante. Muy pegado a... A, a que se fue. A que se fue. Al, al, a ese tipo. A ese tipo. A ese tipo. Pero esa conexión. Que ahora es como el 10. Con eh, los dos volantes mixtos. Eh, no está. Creo que... Se habla que quizás podría ingresar... Eh, podría llegar para el Domingo Gil eh, lo, lo ocuparía, sí. Yo lo ocuparía. O si está Pizarro, lo ocuparía. ¿Por qué? Dos razones. Necesitamos uno que se mueva entre medio. Lo que me pasa con Fuentes... Que se me escapa mucho hacia arriba. Segundo tiempo prácticamente se va a meter... Como de puntero de repente. O de repente está, se va tan adelante... Que se empieza a mover la línea del 10. Se empieza a mover por ahí. Creo que le falta esa conexión. Entonces. Si Pabés se te queda. Y Fuente se está muy adelante. Y que está a la misma altura que Marcos Rojas. Pierde una conexión. Falta uno que esté ahí moviéndose. Entrando y saliendo. Porque Pabés lo puede hacer. Pero necesita que otro más lo haga. Que estén entrando y saliendo. Y. Esa es una razón. Que esté ahí. Que haga la conexión. Una conexión entre el. Comillas 10. O una conexión para después abrir. Y lo otro. Falta uno que. Y me, to me toma la palabra el adicto. Distribuya. Pero que distribuya largo. Que por ejemplo para mí Castillo. No es de tirársela al pie. Para, para mí Castillo es como. Que esté bien abierto. Y que la pelota vaya en la espalda. Y que Castillo llegue allá en la espalda. Falta esa pelota larga también a volados. Y qué nació esa pelota que lo hizo cuando el año pasado cuando lo procedieron en los partidos amistosos, lo hacía Gil. Pizarro también lo hace. Pizarro también tiene ese pase que va más largo. Y que eso eh, también, hay, ah, también ayuda a que si te quieren cortar el medio campo, tú les vas a tirar por arriba. Es como, finalmente es como la jugada que le hacen, no hacen el 1 a uno, que roja pensó ya cortarle sino, y finalmente fue, hacia, fue por arriba, hacia el, en profundidad. Bueno, que te falta ese, que te haga, juegue, te haga la conexión en el medio y también que te haga juego largo para volver a ganar el medio campo. Yo encuentro que ahí falta un poquito. Eso puede ayudar a mejorar. Eh... ¿Ayudaría el ingreso de Gil? ¿Ayudaría el ingreso de Pizarro? Creo que sí. Eh... Más que nada porque... Encuentro que, que Fuente se te da muy adelante, muy rápido. Quizás es bueno ir hacia adelante, pero se si te da muy adelante, hace muy rápido, cuando la jugada todavía no sale y no se termina de o ir por fuera o generarse por el medio. O sea, como que se te escapa mucho y empieza a correr por delante. Eh, creo que ahí está la conexión esa del medio de los mixtos con el 10, uno que vaya entrando y saliendo, Pizarro o Gil. Eh, además que, por ejemplo, Fuentes te da opción de... Se va de, tan adelante que la opción de pase es muy adelante. Nosotros hablábamos en los primeros partidos de Pizarro que la opción de pase era justo muy cerca de, de la salida de, lo, de los defensas. Siempre era, decía, aquí estoy, estoy libre para recibir. Entonces ayudaba mucho a salir. Y Pabés se te puede un poquito más adelante. Entonces, así es como la escala ahí que para, eh, Pizarro Pabés, vez eh, el que esté ahí 10, eh, Marcos Roja o Jordi Thompson, si te, tienes las conexiones, empiezas a armar conexiones que ahora, como si te va adelante fuente, pierdes esa conexión. Lo noté en el primer tiempo que se, estaba a la altura como de, de Marcos Roja, y otras veces, y en el segundo tiempo se fue a jugar como de puntero, ¿sí? como que bajaba a defender y después corría rápidamente y sigue prácticamente, prácticamente de pultero. Ahí, ahí, ayudaría, ahí ayudaría Gil o Pizarro junto a Pavés para ver si se puede solucionar eso de lograr armar nuevamente el medio campo y tener el control del medio campo. Y adelante puede ser Thompson, puede ser Marco Roja, lo que pasa es que ha jugado muy poco Palacio, entonces no, no sé si está para esa, esa posición todavía, pero hay que ver. Pero ahora los que hemos visto y que han jugado hasta ahora marco roja, a mí me parece que es un jugador que es suelto, se siente cómodo ahí y que de ahí va adelante, si hay una buena conexión el tipo va a encontrarse solo de repente y va a encarar directamente al arco o va a encarar por fuera y va a tirarse. O sea, tiene esa, esa, esa movilidad. Eh, y también el encontrar del pase también largo, en profundidad. Pase largo. Eso no falta. Ahí yo encuentro que pasa mucho el tema que nos que no ha fallado con New Lenz en este partido. Bueno nos pasó con O'Higgins también. Nos, que nos quitaron el medio campo. Eh, eso. Controlar el medio campo. Generar en el medio. Mover, Tener tanto a la pelota. Y buscar tanto por ahí. Que se empiece a desordenar el equipo, el, el equipo rival. Y que tengamos pases largos. En profundidad por las bandas. Que podemos jugar por el medio. Para poder entrar en profundidad. Que eso también nos falta. Meter pases en profundidad. Eh, el... El gol anulado en el partido pasado a Venegas fue uno de los pocos pases en profundidad que tira Bimber y que le llega a Venegas. Hay algo parecido en este, en este partido que pega en el palo, que pega en el travesaño, que es de Venegas. Eh, yo encuentro que Venegas es para eso. Es como profundidad y que le pegue. Profundidad y que le pegue. Y lo otro es que. Le busquen con centro no lo, no, Venega no, es todo, no es como para para generar el fútbol, quizás te puede servir como de repente aguantar y descargar y nada más, y encuentro quien más para que lo busquen en profundidad, y luego le pegue, le pasó en, un tiro en el travesaño en este partido, le pasó en el gol del partido pasado, eh, y por ahí va el tema de Venegas como centro delantero. uy oh, mira qué buen punto que me recordaste al te dice a castillo todavía le falta esa conexión con Bimber. el año pasado teníamos suciedades eh, suazo costa o paso solari o paso -de volado presanman dupla mira las cosas que pienso el, de los volantes ofensivos por fuera o punteros o delanteros por fuera el que andaba bien, más, más que mejor de los dos ha sido volado. Y de los laterales, el que andaba mejor es Bimber. Y están cruzados. Si los dos tuvieran, estuvieran en la misma línea, se podría armar una buena conexión. Eh, pero lo que tocáis tú, Alberto, es verdad. Hay que volver a armar las sociedades. Castillo, Bimber, hay que armarlo. Eran los puntos altos que lo -colo colocan. -colo, esas sociedades por las bandas. Y hay que buscarle una pareja a volados eh, a para que armar esa, co esa conexión que lo comentábamos en el estadio, que de repente um, volados te encaraba y te pasaba o paso por detrás. Eso hay que también trabajarlo. El cuígue de extremo, dice la Copa, yo no encuentro que juegue también de extremo. Lo que pasa es que yo encuentro que se, jugando del centro él se puede liberar la banda, moverse, a menos que, y que hay un, aquí hay un tema, Alba, eh, la Copa, si tuviéramos un lateral que pasara mucho por derecha y el y, Kiu y jugara por derecha, obligaría a que el Kiu se centralizara porque el lateral está pasando. Entonces, claro, ayudaría. Pero como el lateral no está pasando, el QB tiene que ser pegado por fuera, tirar centro, encarar por fuera. Y encuentro que es más para estar más al medio. Incluso más, te digo más. Puede haber un centro delantero y dos, dos diez o acompañante del 9. Y uno de esos puede ser eh, eh, Marco Rojas que... Te da por el medio, te da por fuera, que se mueva ahí, que tenga libertad. Eh... Pero lo que dice el baito el Kiwi le gusta jugar por todo el frente. Claro, pero para jugar por todo el frente que tiene que partir desde 10 para que él elija. Uy, encontré espacio por izquierda, me voy por izquierda, encontré paso por derecha, me voy por derecha. Que tenga esa libertad, pero tiene que partir desde ahí, desde el medio. Como lo que hablamos de Alexis... que no. Que Alexis tiene que partir de la banda izquierda y de ahí va buscando. Claro, eso mismo. No pueden dejarlo libres. O, y en este caso Marco Roja no pueden encasillar, encasillarle en una banda vale el comentario de ustedes eh, Jason Salas dice se nota mucho la falta de Gil sobre todo sobre todo es, es mi opinión y, y yo contesto, estoy de acuerdo falta esa conexión en el medio no de 10 falta más desde a, más desde atrás desde atrás me falta esa conexión Juan Carlos dice Pizarro pone las pausas cuando son necesarias eh, exacto, también. Nicolás Pará dice Leonardo Gil. Eh... Leonardo Hill nos falta y Thompson ya estamos listos. Sí, pero que... bueno, eh, hasta ahora se habla de que oye a todo esto, que hablábamos este tema de, de Leonardo Gil. Justo la transmisión, lo escuché porque agarré un poquito. Estuve viendo la, tram, el, la repetición del partido hoy eh, día. están hablando que. Eh, a ver, lo mencionó el Daniel Rita y después lo escuché hoy día en, en, en la radio, en el Coque Que lo vi, pero el tema de. de la lesión que tenía, así como el dolor de la, de la espalda, creo que era una etnia. O sea, lo que se especula lo que se especula era un problema de hernia y que supuestamente no querían llevarlo sin operarlo me, me, me sorprendió porque si es muy grave el tema de la hernia puede ser también es, es que lo, lo leí en la parte y encuentro razón Víctor Puede ser una opción también, dice Víctor Pérez. Dice, el que es algo irregular por un momento del partido, me parece más revulsivo. O sea, que entre cuando el partido ya esté así como hay que buscar de alguna manera. Y que pasó en el partido contra Contra Nibulense, que yo sentí que sirvió de... Eh, eh, sentí que entró y un par de jugar al tipo luego hizo y bah, encaró. Como que notó, sabía que tenía que hacer eso, que agarrarla y encararla, crear peligro. Puede ser. Puede ser una opción también. El mate requiere explicaciones médicas. No, es que... Me, ¿Se acuerdan que el viernes estuvimos hablando del tema de... De... De Gil? Que supuestamente era algo en la espalda y que... Le habían hecho este este bloqueo, bloqueo facetario, como era el tema, pero me sorprendió que dijeran ¿no? que era un tema de etnia eh, Entonces, ahí yo no sé qué tan grave es ponerle este, estos anestesios, estos corticoides, ¿qué, qué pasará ahí. Lo que pasa es que, lo, y lo que decían que estaba funcionando el tema, que, que estaba pudiendo entrenar y todo el cuento. Ahora hay que ver, Pizarro yo no sé cómo estará para poder jugar. Poder, yo, por eso de aquí al viernes vamos a hablar más allá del partido, pero estamos hablando de los jugadores pero por lo que nos sucedió en el partido contra 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 Everton. Y que finalmente nos hace pensar en estos jugadores que no sabemos si están disponibles todavía. Lo otro, el tema de a, a, a Coquimbo le dieron un apreto hoy idea ¿eh? ¿cacharon esa cuestión? me lo fueron a apretar al profesor, al profesor Díaz al matemático del fútbol eh, ¿qué más del partido? Eh, ¿qué más hay que decir del partido? es que al principio ya mezclamos el tema Falcón entonces ya lo hablamos el tema del árbitro también lo hablamos eh, esto del mediocampo las conexiones por fuera ¿Hay una jugada? Sí, busca, busca el video ahí, por ahí. Eh, le hicieron apriete a la gente de Bumbo. Está complicada la cosa. Eh, algo iba a, ah, iba a decir: Ah, mira, me pasó algo, no sé. ¿eh? Puede ser que pueda ser una, una opción. Ah, ahí, ahí me pillaste, al baito. Tendría que, tendría que buscártelo para el viernes no sé si era hernia lumbar o hernia discal ahí sí que me pillaste eh... Chuta, el, el partido ya no, no lo puedo buscar porque ahí ahí fue cuando Dani Dan, Dan Arreta lo dice pero lo voy a buscar en, en las notas de Dani Arreta a ver si, si si lo explica o lo va a buscar en el programa que el coque de también lo mencionó así que lo, lo voy a buscar ahí y te digo qué tipo de hernia, si era discal o, o lumbar eh, iba a mencionar algo del partido hay un momento que colocó lo que a 4-4-2 con dos centros delanteros y con los dos centros delanteros hubo el lateral el lateral va al escano y qué pasó en ese momento tres jugadores de Everton fueron rápidamente al escano y el escano descarga y le queda a Benegas que lo único fue como que amabó se saca, se saca a uno de defensa y le pega una volea Cato esto, esa jugada yo pensé que yo la había adentro, así dije. Yo creo que esa es la jugada más clara que pensamos que, eh, que era gol. Le pegó una bola y dije. Era gol. Para mí era gol. La había adentro. Y dije, ya, esto es gol. Pero lo que me refiero es que hubo un momento que colocó el juego 4-4-2. Que quizás en esos dos dan en esos cuatro. Y los cuatro. Las, los mediocampistas, los dos dan medio, quizás faltaría uno más mixto. Y se podría dar. Porque en una jugada. En una, rápidamente, loco, al tiro que libre uno. Eh, al tiro que libre Venegas. Lo que me faltó ahí es buscar mejores centros. Porque hay tanto a Venegas como Lescano, dos que pueden ir por arriba bien. Me faltó que buscaran más centro O que. Pero me quedo con esa sensación de que inmediatamente, loco, quedaros libre al tiro. No sería.. De, de, y aquí, aquí nos ponemos... Y aquí, y aquí aquí entra un tema muy similar a lo que jugaba Martín Palermo en la Unión. Martín Palermo jugaba 4-4-2. Esos dos que eran cuatro, los cuatro en medio. Esos cuatro al medio, los dos de las bandas más adelante. Y era como prácticamente un cuadrado. ¿Cuáles esos dos que en adelante? Era Pinares y, y Aranguis. Y no era que fueran ese 4-4-2 que iban por fuera. Sino que esos dos. Eh, jugaban muy libre. Eran volantes ofensivos. Que iban por fuera. Iban por dentro. Y se iban prestando la mitad de cancha. Y no descartarían que. En algún momento partido. Ante la necesidad. luego Jugar un 4-4-2. Con esos dos volantes. Muy ofensivos. No punteros. Que puede ser. No sé. Un kiwi. Con... Eh, con Jordi, con Kiwi, con Palacio, que sean volantes, que se puedan mover por todos lados, que vayan por el medio, que vayan por fuera, que, que tengan esa libertad, más dos atrás, que puede ser uno, uno que vaya más adelante que el otro, pero que los dos sean mixtos, y dos centros delanteros. Eh, pues, se podría dar una opción. pues Se podría... Por momentos partidos, así como antes, necesidad no de tener dos, 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 defensas, dos delanteros centrales y tirar centro o, o buscar con esta movilidad y que los tipos vayan corriendo, que uno se lleve marca que el otro quede libre. Pero lo dejo así como lo ocuparon y como que inmediatamente sucedió una jugada. Bueno, loco, nos, nos deja un precedente de que posiblemente en algún futuro se puede ocupar para momentos del partido porque Quintero no va a cambiar su formación. Eso hay que tenerlo claro. Dejó claro en algo. Quintero no cambia su formación y, de hecho, muchos decían, oye, si ponemos a línea de 3 atrás, loco, no, hay, no tenemos ni, def no ni defensas para una línea de 3. No no alcanza para para una línea de 3. Pero un 4-4-2, ojito, Quintero, sus primeros partidos en el 2021, ya, ya, pasó, ya después del de salvarse el, del tema del descenso, sus primeros partidos, por el momento juega 4-4-2. Y que Costa de repente iba acompañando al 9. O se iba a la banda. Y volados acompañaba al 9 que era Morales. Claro. Y MR jugaba por la izquierda. Jugaba MR por la izquierda. Volados por derecha. Los dos del medio eran... Eh, Pabés con... No, pero no era Pabés. Era... Fuentes con Gil. No era Pabés, no estaba Pabés todavía. Fuentes con Gil. Y adelante era Morales con eh, Costa. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente se centralizaba a Volados, Costa se abría, Martín también queda bastante libre, o sea, iba por fuera, iba por dentro, y el que estaba en la banda derecha también, iba por fuera, iba por dentro. Eh... Claro, Pabés no estaba aún, estaba... Estaba Fuentes, estaba Fuentes con. con. con Gil. Y ahí hizo un 4-4-2, que después lo varió y ya dejó bien marcado. Aunque honestamente, la formación que ocupaba hasta, no sé, hasta el año pasado, decíamos que era un 4-2-3-1, o 4-2-1-3, pero si, suponte esa posición de Gil la hubiera ocupado Costa. Y puede haber perfectamente un 4-4-2. O sea, cambia muy poco. Lo que pasa es que se nota más un 4-4-2. O se nota un 4-2-3-1. Depende de los jugadores, como que tú vais armando lo distinto. Pero realmente son 4-4-2. Lo que pasa es que en el 4-4-2. Si, se te, si el, hay un acompañante si se viene hacia atrás, bueno, te queda 4-2-3-1. Eh, pero finalmente, o sea, honestamente parece como que... Realmente el 4-4-2 es la base de todas las formaciones. Lo que pasa es que cuando tú los movís... Cuando los jugadores que vais eligiendo... Si elegís locos que son carrileros... Bueno, un 4-4-2 muy marcado con los carrileros. Eh, pero si elegís que los que están por fuera son volantes ofensivos. Por ejemplo, el Kiwi Palacio... Locos, van a ir por fuera. Eh, van a ir por dentro. Se van a ir moviendo. realmente uno se va a cruzar de banda. Van a estar jugando ahí... Tenéis 2-9 y a lo mejor, mejor uno se va a liberar. Eh, Luego, el 4-4-2, pero si tú lo empezás a modificar, se te puede poner un 4-2. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablaba, eh, cuando hablaba Quintero que no, no era un 4-2, no sé cuánto? Dijo, de repente jugamos el 4-2-2-2. ¿Se acuerdan que hablaba del 4-2-2-2? Que finalmente es lo que yo me refiero, que es el 4-2. 4-2, pero con esos dos que volantean mucho, son, comillas, volantes ofensivos que puede ir por fuera o por adentro. ¿Qué es lo que hablaba Quintero? El 4-2-2-2. Quintero lo ocupó, ahora ya me acordé, el 4-2-2-2. Eso puede ser una solución para momentos de los partidos. La Copa dice: el 4-4-2 es el esqueleto de las tácticas. Algo de ti, dice, con el, el 4-4-2 siempre le fue bien, pero cuando, cuando tuvimos jugadoras rápido por las bandas. Que está jugado con Bolao y Martín. Se puede probar por un momento. Y sobre todo con dos delanteros locos que van a, a pelearse todo O sea, Lescano con... Con con Venegas van a ir al choque, van a ir al refriega. o Lo que puede funcionar. Pero hay que... Hay que... Hay que hay que verlo. Hay que practicar cosas. Lo que sí yo no cambiaría nunca línea de tres todavía... A menos que fuera así como hay que buscar el partido por momento y loco, y si tenemos a la disposición al menos 5 jugadores en defensa, cinco centrales. Porque si no, porque ahora nos voy a armar una línea de 3, pues se tenía Ramiro. Eh, Daniel. Bueno, Bruno. Y. sí, pero por la banda. Es que el tema es que no hay a poner a volado a hacer la banda completa. Es distinto que pongas a Bimber a hacer la banda completa. Que poner a, a Volado haciendo la banda completa. Entonces tenéis que buscar uno que sepa cubrir la espalda. Los que hablábamos otra vez. Que uno que sepa cubrir la espalda. Para que Volado no baje. Y siempre vaya hacia adelante. Ahí hay un tema. Eh, Alan sí. Bueno. Podría ser. Es que. Vol, la copa. Volvemos a lo mismo. La, la bandita de Alan. La bandita de Alan Saldía. Que lo pide, lo pide, lo pide. Pero na, no, yo no lo he visto. No sé cuántos partidos la habrás visto tú y todo el cuento. Eh, pero... Eh, saldía con... Corre, corre corre desde atrás por el tema de los cupos extranjeros. Eh, eh, Supongo que Nessa te, tendría suerte porque Maxi Falcón... Eh, un extranjero está no va a jugar, pues, o sea, se abre el cupo, pero corre muy de atrás, entonces hacerle, eh, hacerle se le va a ser complicado tener continuidad, entonces mejor que pongas a uno que va a tener más continuidad. No te entiendo, te entiendo la copa, que estén mencionando los que hay. Ay, ah, y Wimber, Wimber también, en la carrera jugó central. De hecho, yo pensé. Eh, pensé en algún momento cuando se va Falcón que iba a armar línea 3 con Bimber y lo que hizo fue primero meter a, a Pabea atrás después saca a Castillo y mete a Daniel como defensa que aquí la bandita de Daniel la bandita de Daniel el domingo está esperando su, su, su segundo partido en el torneo, está esperando a la bandita de Daniel aquí presente, que vuelva a jugar y que sea titular y que, y que rinda bien Pero, pero hay que buscar alternativas bueno eso es lo que vamos eh, eso es lo que vamos a vamos a estar vamos a estar viendo para el, para el, para el domingo cómo se es armar esa defensa Eh... ¿Qué más del partido en cuanto a cosas de la cancha que nos ha dejado? Eh, no sé por qué entró BAUSAT. O sea, se me preguntan por qué entró BAUSAT. ¿Cuál fue la función que llegó a cumplir? No la entendí. Es mi opinión. No entendí la función que venía a cumplir. Eh, lo más probable es que si hubiera estado, por ejemplo, Palacio, iba a entrar Palacio en vez de BAUSAT. Eh, Pero no sé, me. El hombre no sirvió. Como que no entendí la función que entró a cumplir. ¿El pelotazo que se comió un hincha? ¿Cuándo? ¿En qué, en qué sector fue eso? Yo no me di ni cuenta. Ahora hablamos del lo extra futbolístico para ir cerrando, del futbolístico Isla Albo, dice Castillo, no era tan rápido como decían. Bueno, un detalle. Hablando de eso de Castillo, es lo que yo insisto. O sea, si logramos rearmar el medio campo con un lanzador, loco a Castillo, lo que yo pienso, que en una salida rápida, a Castillo hay que tirarse al adelante y que el loco se lo lleve. en carrera y en impotencia. Eh. Creo que, creo que ahí. ahí ahí podría funcionar, creo que desde el cero, desde arrancar desde cero, como que le complica. Le complica como cuando la echa para adelante y de repente se lo quiere llegar. Le complica. Creo que buscando lo largo que él llega a la pelota, a interceptar la pelota, creo que podría funcionar. Es una teoría. Una teoría. ¿Cuándo fue eso, nunca te dejar de querer? Es que yo siempre me fijo en, es, en esas cosas. Porque se ven desde, desde tu papel cuando pasan esas cosas. Pero no, no me fijé que en qué momento del partido. O quizás estaba tan preocupado el partido que ni me fijé. Porque se nota, se nota en brígido cuando pasan esas cosas. Lo de los novios sí lo vi. Lo de los novios sí vi que vi los videos y todo. Eh, el que, el que aparece ahí y que después sale tocando el bombo ¿Es el, es el que toca el bombo. Uno de los que lo toca con. con. Eh, con, con Juni Bombo. Hay un, el otro tipo, el. eh. Ah, ya. Yeah. Por eso, por eso no, no, no la vi nunca te dejar de querer porque estaban allá atrás. Entonces, allá atrás, la parte de atrás no se ve lo que pasa. No te creo. Está complicado el tema. ¿eh? A todo esto, mira. Justo quería mencionar algo respecto a eso. Noto un poquito de tensión en el estadio. Como que hay tensión en el ambiente. Y, no sé. Como que... A todo esto, el ingreso... A todo esto, el ingreso... Bueno, pues que digo también hay tensión. Porque hay un, hay un loco que se estaba pasando en tu cabel. Y algo pisó y botó un fierro. O como, un, como un, un perfil metálico. Y luego le cayó encima de la cabeza un loco. que O sea, pero poner, que te caiga justo, justo a ti. Le cayó un... Eh, le cayó un fierro en la cabeza, vos. Y le echó las pantallas. Y la gente ha joyado. Al menos pile de disculpas y todo el cuento. Y ahí le pidió disculpas y todo. Pero fue que le cayó justo así. Justo. ahí en al no sé eh... Noto como hay, hay ambiente tenso Hay un ambiente tenso en, en el estadio Ah en la, en la entrada Loco, segunda vez que me toca El mismo loco eh, <ríe> Yo para, para la próxima lo voy a esquivar Y no porque porque Entre algo, sino porque Loco Noto que los ingresos se están haciendo muy lento. Yo. Eh, cuando llegué. A ver. La semana pasada. Yo llegué una hora después que abrieron la puerta. Porque abrieron. Entró antes, eh, No sé por qué. Entré, llegué una hora tarde. Entonces cuando entré no había fila. Pero cuando entré. Bueno. Pasé rápido. Y cuando me fue a revisar. Lo que me revisó todo. O sea, el polerón. Después el gorro. La revisó completa. O sea. agarró esto. Agarro el gorro y lo revisó todo. todo le tocó, tocó completo. Completo. Lo tocó, todo, todo 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 completo 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 eh, después eh, me revisó las zapatillas así como por toda la orilla de las eso mantequita tengo el, el pie por por toda la orilla de la zapatilla por toda la orilla metía me los dedos todo todo completo me hizo sacar las la todas las cosas que tenía en el bolsillo celular eh, eh, billetera, andaba con un cargador y ando con un cargador siempre por el tema de si no, se, no se me acaba la batería, necesito si tengo que pedir auto para volver a mi casa, bueno pues eso es lo que hablar, si tenía que pedir auto para volver a mi casa tenía que tener el celular cargado y uno lo ocupa ahí con si la batería vuela eh, entonces ya muchas cosas, ya hay cable para poder cargar todo el cuento eh, eh pero revisó todo, sí, como muy exhaustivo el polerón, el polerón que está nuevo, que no tiene bolsillo, nada, lo tocó completo, lo revisaba. Y está bien que está haciendo su pega, está comprometido con, con su pega. Eh, pero resulta que, suponte, ¿qué pasó? Eh, este fin de semana, yo llegué y ahí a fila. Pero yo sé que yo casi siempre cuando hay fila, está bien no hay fila y uno entra. Y te demora ahí súper poco. O sea, aunque haya fila como hay varias puertitas chicas, entonces cuando van pasando ya la gente empieza a moverse para la otra fila. Y yo hice eso. Y todos nos movimos y armamos diferentes filas. El primer control, es que te marcan el, el carnet la primera, rápido. Pasé a la Fui a la otra persona, también justo están varias libres. Entonces, o sea, había un par de libres, otras que están llegando gente recién. Una justo, llegó un cabro, pasó y cuando la vi que se liberó al tiro, fui para allá. Y me marcó el carnet. Y cuando pasó... Todas las filas... Todas las filas que después que habían... la habían marcado por segunda vez el carnet... Eh... Loco... Todo se todos estancó. Porque las revisiones fueron muy largas. Muy larga Muy exhaustivas. Entonces si vas a hacer revisiones tan largas... Y que encuentro súper lógico que lo hagan por un tema de seguridad... Tienes que tener más personas. Para que no se te generen aglomeraciones... Habían de, suponte cuatro personas por fila, por ejemplo. Y tú dices, un poco cuatro personas por fila. Pero si luego te revisan como revisaron ahí. todos Todas las orilla de las zapatillas. Las dos zapatillas. Que el polerón te lo tocan completo. Que el lucorrito por todas las orillas. Que tienes que sacar todo lo del bolsillo. Eh, bueno, que te revisan completo. Tocan todo completo. Como que era muy largo el proceso por cada persona. Y de hecho lo hablamos ahí con, con el tío que nos sentamos ahí todos juntos. Eh yo le dije se demoraron harto me dijo se demoraron mucho y de hecho después me dijo hasta me revisaron después que de un me pidió el carnet más encima para revisar si tenía cuestiones se demoró mucho el proceso mucho el proceso en que en que en, en la entrada fue muy largo me pareció extraño me pasó la otra vez el tema solamente el tema de la revisión porque el otro fue rápido pero el tema pero ahora como que noté mucha gente para los lados muchas filas de cuatro o más personas por fila y seguía entrando gente, eh, y fue muy exhaustivo. Entonces si vas a hacer eso, que no estoy en... No sé, si... no sé si... Es molesto de repente que te dicen mucho sabiendo que uno no entra a nada, que uno se porta bien, que uno va a ver el partido, a disfrutar, a, a alentar, a esperar que el equipo gane... Puede ser molesto que te revisen tanto, pero si lo van a hacer así, bueno, tienen que tener más personas para que no se generen tanta aglomeración y se haga lento el ingreso. Alonso, si yo entré con el carnet vencido. Hasta la camarita de camino al estadio. No, revisaron todo. Bueno, y por eso también voy con cargador, porque grabo tantas cosas... Eh, y se gasta la batería entonces hay que estar preparado no había leído y, y a venegas casi se le quema la película. con los fuegos artificiales, verdad y las luces ¿la habéis mencionado también? ¿te había leído Albed el tema de las luces? o no sé quién lo mencionó ah sí, tú lo mencionaste duró poco el show de las luces en el debut y despedía. se dieron cuenta de que era mala la idea es buena la idea super buena el tema es que complicaba al fotógrafo. Estuve viendo el, esto que está los videos que está haciendo Dale Albo, que al final estaban hablando con el fotógrafo. Estaba un poquito molesto porque le dejaron sin luz. Hay que buscar una forma. Ahora lo hicieron sin, sin apagarla. Yo creo que una solución para darle chubo es como... Si el gol es en el arco Norte, las luces del lado norte no se apaguen. Y las del lado sur... Hagan jueguitos. Pues, así como se prenden y se apagan. Tienen un jueguito como que van prendiendo apagando. Todo así como se van moviendo. Puede ser. Y en el caso de que sea en el lado sur. Hacen lo mismo. Pues el lado sur no se apaga nada. Y el lado norte hace el jueguito. Alonso Adán me dice. Oye yo fui, a, yo fui para ver el juego de luces. Él eh, nunca dejar de querer, dice. Casi me agarré con un guardia. Picacho, dice. Entré con mi pareja y estaba la embarra La dejé so sola, alegando a la loca y entré. Sí, también hay algunos que yo contaba la historia que me, pasan, me han pasado con guardias que de repente uno se creen más de más de la cuenta. Súmate, es cabrón que me reí A mí, la primera vez me saludó, estaba muy buena onda. Tú no te puedes enojar. Por la pega que está haciendo. Porque la está haciendo. Está haciendo bien la pega. Te puede molestar. No. Que tanta revisión. Sabiendo que uno no, no va a hacer, no hacer cosas. Te puede molestar. Pero en sí la pega. Como la de hacer. Si hablamos la pega. El loco. Impecable la pega. Revisa todo. Los bolsillos. las cositas. Impecable la pega. Te puede molestar. Porque te toma mucho tiempo. Y todo el cuento. Pero el loco impecable. Pero hay otros que no. Pues. Hay otros locos que se creen. Se creen así. Con mucha seguridad. No. Aquí el loco. La primera vez. De hecho, el, el, vio el polerón y dijo, ay, bonito el polerón, y todo el cuento, y buena onda, ya. Revi me revisó igual sustivo que me revisó ahora, las dos veces tal cual. Y su pega creo que es perfecta, porque revisa todo, todo. te puede molestar en el sentido de que mucho tiempo, te puede, ya, te, no mucho tiempo, muy sustivo con lo que digo yo, yo no ando llevando cosas, no, no, no es lo mío. ¿Te puede molestar por ese lado? Bueno, ya. Pero entiendes que está haciendo pega y la pega realmente la está haciendo bien. Porque hace todo. Y además no es... no sé, Pero, en detalle, no se crea autoridad. No se cree por sobre ti, no te está encarando, no te está tratando mal. Bien. Bien. Pero están los otros. Que te revisan exhaustivamente y te... Y que tenés que hacer lo que te dicen, y que tienes que sacarte las fatillas, y que no sé qué otra cosa más, y que aquí, que te miran feo, que te dan mal, y se, te, y se ríen. ¿Te acuerdas que yo le conté una vez que se ríen? cuando, cuando compré este, eh, luego dice ah, mire, dice eterno campeón, y, como prácticamente burlando, y, y ya. Si yo le respondo, yo pierdo, pues Si yo le respondo, yo pierdo porque me dejan afuera, po. a ver porque me puedo, me puedo enfrascar en alguna discusión con él. ¿Y qué, cuál es el que pierde yo? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que quedar callado. Pero él se cree que está haciendo el, la, la, la bromita y todo. Cuidado. Cuando me. Cuando, ¿Se acuerdan? Yo creo que les conté, sabes, que una vez me revisó un guardia y que el loco estaba fumando. El loco me estaba revisando. Me estaba revisando y el loco estaba con el cigarro y dije, pero oiga, pero. Y estaba un carabinero al lado y dije, pero, uy, ¿cómo me está revisando así? Y si fumando. Primero, que no se, puede, no se puede fumar en los estadios. Y segundo, el loco me está revisando y. Mmm, si me quema una bolera, me quema el bolso. Y andaba con un bolso esa vez, saca una mochila esto, eh, de estos bolsitos chicos. Luego, si lo quema. No sé, han pasado cosas. Y más que nada, porque. Porque están los. Como el de este fin de semana. Que, Personas que hacen bien la vega, te puede gustar o no gustar si es muy exhaustiva la, la, la revisión, te puede gustar o no, pero luego hacen bien la vega. Pero está lo otro, lo que se que en autoridad, que se están por sobre ti, eh, que te tratan mal, que no te saludan. Eso no, Eso de, bueno, ese tipo de personas no deberían estar en el estadio. porque provoca... Que la gente entre enojada a los estadios. Y no eso, la, lo que hablábamos, experiencia de estadio. Tiene que ser agradable. Y si tú haces eso, no es agradable. Si tú haces la pega bien, como le hace este cabro, no puedes decir nada. Tienes que quedarte callado. el loco hace la pega bien. Si es la verdad, hace bien la pega. Ah, mira, nunca dejar de decir, igual soy guardia. Pero son como los de los estadios, son pesados. Y. Sí, ahí está el tema. No. Loco, si nadie está en contra de que hay tu pega... Pues lo digo, el ejemplo de que me han pasado estos dos partidos... El loco hace su pega, o pues el loco dice... Revisa que, que no entremos con nada. Eh... Pero están los que se creen... Más allá de la autoridad que tienen. Y ojo, ellos... Ellos no tienen más allá de la autoridad de poder revisarte... Y... Una revisión con mucho cuidado... Por ahí estoy, estoy mencionando un, un tema de que de repente hay uno... Que no, no pueden tocarte todo el cuerpo porque se puede producir un problema. Eh, más allá de revisarte y, y me, decirle a un carabinero, oye, pasa esta situación con la persona, ellos no pueden. Es complicado porque, no sé, ahí tú te dices te pueden retener, pero no detener. El tema de los guardias también es, es delicado ahí el tema. Alba y te dice... A mí se me quedó una mochila con, con mi computador... Con, con trabajo súper importante... Tuve cualquier drama para recuperar... La única mala experiencia... Cuando estaba avientando el estadio... Pues es... es que ahí viene el mal entendimiento De algunos guardias... Po. Luego también tenés que ten entender situaciones... Que luego hay gente que viene la pega nomás... pues tenés que dejarlo pasar con todo... Me acuerdo... Más de alguna vez que yo realmente subía estos videos... Eh, me acuerdo una vez que alguien me dijo, oye, yo tengo yo tengo mis medicamentos, eh, mi inhalador y, y ciertos medicamentos, eh, y me los querían quitar, y lo necesitaba para tomármelos durante el partido, y me los querían quitar. Eh, Creo que alguien me contó que era como médico. Y también tenía sus medicamentos incluso más. Y también no se los querían dejar entrar. O andaba con medicamentos. Ay, no sé cómo era el cuento. Pero también no se los querían dejar pasar. Y no, pues eso son personales. Po, y tiene que dejarte de pasar. Porque si tú lo necesitas en el momento. Tienes que tenerlo. Así que. Eso. ¿Qué otras cosas más del partido? Eh... ¿Qué cosas más pasaron? Cosas pintorescas. Eh, creo que eso. Ah, la salida del metro. Que le iba a tan. Creo que gente reclamó por el metro. Yo no. Yo no. Porque yo salí de tu papel. Bueno, está en el camino de estadio. Salí de tu papel. Y me fui corriendo para... Al tiro. O sea, como me despedí de la gente. Emprendí mi camino rápidamente, metro. Eh, hasta um, Pedrero. Y fui corriendo, fui corriendo. Y, y a lo lejos de ahí está entrando gente. Bah, la, me apuré más y entré. Eh, metro, y mis combinaciones y después tomé la micro. La, la micro sí si me demoró en tomarla. Me demoré como 15, 15 minutos en que pasará. Eh. Eh. ¿por qué le quitaron una polera? ¿cómo te quitan una polera? ¿por qué te quitaron una polera? nunca te voy a dejar de ir así ¿Cómo? ¿Cuál, era la... ¿cuál fue la justificación? quiero escuchar la justificación que te dieron? para quitarle una polera cuando tomé la cuando iba a tomar la micro me muero porque se... Se... Se, muera... se muera en pasar por el horario se muera más en pasar en todo caso tenía alta. Altern... Vi... vi el celular y dice se... vieron una micro en tant... 15 minutos Dije ya, la espero. Eh, si no, iba, iba a atravesar y tomaba una micro de las micro, otra micro de hasta la ganta para venirme. Si la diferencia es que una me deja acerca de mi casa, a la otra tengo que caminar de afuera del satélite para adentro. Eh, pero siempre es rápido. Pero creo que sí hubo gente que se le cerró el metro. Yo no sé cuánto rato estuvo el metro abierto. Ojo con eso, yo no sé cuánto rato estuvo desde que yo llegué. Porque el partido terminó. Los cálculos eran 10.35 máximo 10.40 el partido el partido terminó eh... ah ya yeah. y por qué no la miraron bien la bolera así como la revisaron eh... nuestro el partido terminó diez treinta y eh, yo creo que he llegado Bueno, debo, debo tener marcado a ver, a ver, si encuentro A la, a la hora de que marcar ¿Cuánto me moría hasta el metro? Eh? A ver si lo puedo ver Que realmente esta cuestión está caída Y no podéis verlo Ah, no, no podéis verlo Eh... Eh puedo haber morado nada, si que, que haber tomado 10.35 el metro. O por, el, por lo menos haber entrado al metro. Pero creo que hubo gente que tuvo problemas. Por eso es un drama que los partidos se hagan a, la, a las 8 y media. Si, si quieren jugar al límite y que sea bien tarde, los partidos no pueden ser más allá de las 8 de la noche. Así como ese es el límite. Porque la otra es con, con el partido con. Con ¿Cómo se llama? ¿Con Yulese. Fue más temprano. Eh, pero así, más allá de las... 8, ya no puede ser. 8, 9, cerca de las 10 está terminando el partido. Es buena hora. Porque hay una hora hasta que el metro cierre. Pero por la gente en 30 minutos se va a su casa rápidamente. O sea, en los primeros 30 minutos, la gente que quiere tomar el metro, vuela y toma el metro y se va. Pero la gente que... Pero si le hay poco tiempo para ingresar al metro. Es un problema. Tenía que haber más tiempo. Igual andaba preparado. por Si no si estaba cerrado el metro. Alternativa, iba a buscar alternativa. Iba a caminar. Y después tomaba un auto para llegar aquí al centro. Y me iba a quedar en el centro. Pero logré hacer la conexión. Creo que algo escuché en la radio el día lunes. Que club social. Creo que había tratado de. Le hicieron una reunión con el tema del Transantiago. Con el, a ver. La idea que tenía. La idea. No, pues si 20-30 fue este partido, Eh. debería ser a las 20 horas. 20 horas al máximo que se puede jugar un partido en el Monumental. Para que nosotros estemos saliendo casi a las 10. Y así entre las 10 y las 10 y media, la gente tome el metro. Porque en media hora realmente la gente desaparece. Po. En media hora puedes sacar a mucha gente. Tienes que tener la capacidad... O sea, cuando tú planificas algo así, tienes que tener la capacidad de que esa cantidad de 40.000 personas circulando ahí, tienen que, lo más rápido, despejarla. Y la forma más rápido es el metro, porque micro no pasan. Estaban, creo que algo, algo escuché de la, en la radio, que estaba, que creo que Cruz Social quería hablar con el, el tema del transporte, eh, que se llama red ahora, red, con red, con el metro y todo, pero sobre todo con red para que tuviera buses de acercamiento a ciertos sectores. Eh, yo encuentro que eso es un lío. Lo que se debería gestionar y que es lo más fácil eh, es el metro. loco Coordínense, que los partidos sean máximo a las 8 y que el metro diga, te aseguro, entre 30 y 45 minutos. O sea, desde las 10 a las 1030 o 10.45 te aseguro que la gente va a poder entrar toda completa y tomarse el metro. Y créeme que en la primera media hora la gente se va a ir se va a ir rápidamente, loco, no va a quedar nadie la gente que anda ahí va a ser la gente que está esperando que la gente se vaya por, por tomar su auto y salir que tiene el auto, no sé, por el mall que tiene el auto ahí en, en donde está la bencinera que está ahí o la gente que tiene el auto en las casas que lo arriendan también loco, es eso es eso, la gente que quiere tomar el metro la gente toma inmediatamente el metro y se va así de simple así de simple, gestionen eso y estamos así que nada muchachos eh, a todo esto estaba estaba entre que hacía eh, hacía y no hacía este directo estaba, por eso finalmente lo tiré para las 9 eh, pero mañana mañana va a ir la fecha mañana vamos a estar hablando de todo el torneo nacional me falta ver un partido el de la U vi el primer tiempo nomás el segundo tiempo no lo vi así que me van a tener que ayudar a ustedes a menos que lo pille por ahí para verlo completo o al ver ah no si sí, ahora lo, ya caché que lo puedo ver, puedo ver el segundo tiempo tengo que ver el partido de Palestinos. Ese no lo he visto nada. Lo tengo que ver. Eh, y. Y eso para, para el día de mañana. Eh, así que vamos a estar hablando de el arbitraje, los informes arbitrales. Eh, eh, ¿Qué más? Eh. Todos los partidos, cómo que a la tabla, guachipato puntero, todas esas cosas. Bueno, las vamos a estar hablando mañana en lo que es el directo de la fecha. Y, y eso, pues, así que los que no han dado su me gusta, den su me gusta. Los que no están suscritos, suscríbanse al canal. Eh... Y y nos estaremos viendo mañana así que vayan dejando su me gusta rápidamente se lo agradecería muchísimo y nos encontraremos mañana en otro directo aquí en el canal hablando de lo que es la fecha que pasó de torneo nacional y el día viernes eh, nos encontraremos para poder hablar de eh, de lo que hace el partido entre Colo y Coquimbo eh, de este fin de semana no sé si servirá de mucho que, que se abra el tema del metro, quizás. Eh, eh, no sé si servirá para cambiar el horario del partido. No creo. Así que. Debería hacer la gestión con Colo-Colo porque el partido no tiene que jugarse a las 8. A las 8 es la hora indica. Así que dicho eso, cuídense mucho, que descansen. Y nos estaremos viendo ya este día de mañana con lo que va a ser la fecha, hablando de todos los partidos del Torneo Nacional. Y el día de viernes con la previa de lo que va a ser Co -Colo, Colo con Coquimbo. Así que coinciden muchos, que descansen. Dejen su me gusta si no lo han dado. Y nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Adiós.